0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación. Repaso a la actualidad de la salud y la sanidad con información y opiniones. El nivel de satisfacción de los españoles con el sistema sanitario público se sitúa en septiembre, en este mes... En el 6,42 puntos sobre 10 frente al 6,14 de febrero. Según los resultados, son datos que nos aportan estos días el barómetro sanitario 2023 que realiza eh, Sanidad, que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas. Las cifras anteriores cercanas a la pandemia de COVID en 2019 eran de 6 ...una encuesta realizada este verano, acerca de 2.500 entrevistas, un sistema sanitario en España que recibe una valoración positiva del 60,1% de la población frente al 52,6% de la primera oleada del del barómetro, por ejemplo, eh, las conocemos todos, las urgencias... el 0,61 el 0,61 el, el 1,1,2 se valora muy positivamente y el ingreso en los hospitales también las notas rondan el 6,5 7 lógicamente conocemos quién ha realizado esta encuesta pero son datos positivos quizás oportunidades en, en estos momentos cuando tenemos estos datos de fondo para que se refuerce esa colaboración público-privada para mejorar Eh, Mucho más a unos y a otros A pacientes, a médicos eh, Aunque si quieren que les diga una reflexión Sigo viendo la la barrera política eh, Como gran escollo La la sanidad no se frena Pero la política sí cambia de rumbo A la la sanidad Cuando hablamos de comunidades autónomas Solo con personas Solo hablando de, de escasez de talento parece que tenemos, lo repito siempre, más de 13 directores de recursos humanos, de consejerías de, de salud, en vez de tener una que ordene realmente realmente todo. Digo en política sanitaria, donde la escasez de talento es eh, pues uno de los grandes problemas. Es solo uno, pero eh, sin gobierno eh, vamos a ver qué rumbo coge esa sanidad en nuestro país. Por cierto, eh, hay otra encuesta circulando que habla, y va muy en relación con esto de escasez de talento, que un 87% de los médicos españoles están descontentos con su salario. No descubrimos nada, ¿eh? El 87% de los profesionales médicos españoles se muestran insatisfechos con la remuneración que perciben, según eh, datos del informe sobre salarios, poder adquisitivo y satisfacción profesional de Medscape. Eh, Resultados... Que, que están ahí y que mmm, lo relacionan con muchos temas que vamos a llevar a la tertulia. También tenemos de fondo el día 26 de octubre, un gran encuentro en la patronal de la sanidad privada en España, eh, donde vamos a hablar de, fundamentalmente de, de escasez de talento. Allí, allí estaremos y allí realizaremos también este espacio de radio con conclusiones muy interesantes. Un día en el que la Organización Mundial de la Salud ha mostrado su satisfacción ante el compromiso de líderes mundiales de reforzar su preparación ante ante pandemias como si no nos hubiera nos hubiéramos entrenado todos bien en esta en esta pandemia en todos los recursos en el financiero en el médico en el social en los cuidados una organización mundial de la salud que muestra esa gran satisfacción ante lo que denominan el compromiso histórico mostrado por los líderes mundiales reunidos en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas de reforzar la cooperación internacional, la coordinación, la gobernanza y la inversión necesarias para hacer que que el mundo, amigos y amigas, esté mejor preparado para futuras pandemias y retomar el camino hacia la consecución de los Objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible. Hoy vamos a hablar de Alzheimer. Ayer, 21 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Alzheimer. Enfermedad, ya saben, neurológica. Afecta alrededor de 900.000 personas en nuestro país con datos de la Sociedad Española de Neurología que vamos a aportar en este programa, sobre todo analizando los... Eh, los síntomas, eh, los síntomas y qué pasa con esos 900.000 personas en nuestro país que están que están afectados. Las 10 y 10, 9 y 10, eh, mañana de los viernes, café con, con tertulios, que saben de esto de medicina, que saben de, de salud, enseguida estamos con ellos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud ...en primer plano.
1: Vamos a saludar a Fernando Mugarza... ...director de Desarrollo del IDIS... Eh, ...querido doctor, doctor Mugarza... ...muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos los contertulios... ...y a todos los oyentes... En este primer viernes de, de otoño, ¿no?
1: Se acaba el que... se acaba el verano ya. O sea, ya ahora sí se, se, acabó, se ha acabado el verano. Se
2: acabó. Ahora, ahora ya hay que ir descontando días para que llegue el siguiente. O sea que bueno, en ello. parece
1: que va a ser un fin de semana eh, algo más que veraniego, aunque ayer también hacía eh, fresquito en algunos lugares de, de, de España. Lo digo por eso que llega eh, resfriados, gripes. Eh, hay que tener cuidado. Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Luis, muy buenos días. Me alegra mucho saludarle.
3: Buenos días encantado de estar aquí un viernes más son muy buenos bien días y buenos días también al doctor mugarza bueno pues no, días, no
1: sé si queréis destacar algún tema de los muchos que hemos hablado en la, en la reflexión de la, de la portada pero como sabéis hay libertad absoluta para que comentéis lo que lo que consideréis esas u otras cuestiones
2: claro bueno pues eh, la verdad es que son diversos los temas que me, vamos entrando ya en el digamos en el en la vorágine del curso del curso escolar no por decirlo de alguna forma y, y yo empezaría, pues, por algo tan importante como lo que has comentado sobre el tema del Alzheimer, ¿no?, eh, una patología que, además, va creciendo. Eh, los organismos internacionales dicen que en el año 2050 podría haber más de 600 millones de personas en el mundo, ¿no?, con, con esta patología. Y la, las cifras que has dado en España, pues, son categóricas, ¿no?, 900.000 personas con Alzheimer en nuestro país... y además cada año pues se diagnostican 40.000 casos nuevos no por lo tanto estamos ante una forma de demencia pues eh, sobre la que hay que poner especial atención no se van haciendo avances desde el punto de vista diagnóstico sobre todo desde el punto de vista de diagnóstico precoz no que eso es importante y además utilizando pues lo que son eh, lo que es la la tecnología digital no con la inteligencia artificial en fin los los mecanismos de marketing social en fin etcétera etcétera y se va haciendo también avances en el campo terapéutico, ¿no? Que eso también, que eso también es importante. Por lo tanto, yo aquí sí que, eh, no sé, resaltaría la necesidad de ese esfuerzo conjunto, ¿no? Tanto por parte de las administraciones, como por parte de las empresas farmacéuticas, como por parte también de las de tecnología sanitaria y, por supuesto, de todos los profesionales sanitarios, en fin, pues para para conseguir, ¿no? En algún momento determinado poder atajar realmente este este, este drama, porque para las familias que viven esta situación, pues la verdad es que es un tema pues muy complicado, muy complejo. Uh-huh. Yo lo he vivido también en primera persona y sé lo que significa desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de sí. vista social y desde el punto de vista económico porque afecta pues fundamentalmente a edades avanzadas de la vida y entonces pues la, la complejidad es muy grande, ya digo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico.
1: En el mundo hay eh, 46,8 millones de personas ¿eh? que parecen algún tipo de demencia, de los cuales, Fernando, dos tercios son de tipo Alzheimer, ¿eh? con Ajá. los datos que aportaba. 7,7 millones de nuevos casos de al año, lo cual merece un apunto importante de la salud y la sanidad y, y desde el punto de vista eh, social también. Ayer se celebró ese, sí. ese día. luego vamos a hablar, nos están esperando en el hospital de, de Torrejón para hablar con, con expertos neurólogos.
3: Muy Don bien. Luis. Absolutamente de acuerdo con el doctor Garza y con lo que estaba comentando, Frank. Eh, hay datos de que, además, esta enfermedad, debido a muchos factores, la forma de vida, la longevidad, se multiplicará en las próximas décadas. Están hablando incluso de 3,6 millones de personas con Alzheimer en España en 2050 y suscribo absolutamente lo que decía el doctor Mogarza yo creo que todos eh, o más lejos o más cerca hemos conocido casos de esta enfermedad tan cruel y yo creo que, que tenemos que hacer todo lo posible para, para conseguir para investigar y para conseguir pues pues mejorar la vida de estas personas que lo sufren
1: <risa> Hay otro asunto eh, que quería comentar y es que eh, bueno, además de los barómetros sanitarios del, del CIS que, que comentaba eh, hay un informe eh, de MESCAPE sobre salarios, eh, el 87% de los profesionales médicos españoles se muestran insatisfechos eh, con la remuneración que perciben. No nos pilla de sorpresa. Eh. Pero la la encuesta que se ha realizado a, a casi 900 médicos desvela que los médicos españoles perciben 56.000 euros de remuneración salarial media al año por la atención directa a sus pacientes. Incrementarán 17.000 euros cuando se trata de especialistas y cerca de 9.000 euros menos en el caso de mujeres médicos. ¿eh? Sin embargo, el 40% de ellos consideran que deberían cobrar entre el, un 26 y un 50% más. Eh, ese 40% es muy alto, amigos.
2: Sí, bueno, pues la verdad es que la verdad es que eh, gracias a nos llama la atención las cifras porque efectivamente es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. El, lo estamos viendo también, ¿no?, que que dadas las condiciones, ya no solamente desde el punto de vista salarial, que es un tema determinante y muy importante, porque es el retorno, en definitiva, directo de la tarea tan importante que estás desarrollando, sino, eh, sino también el hecho de la proyección hacia futuro, ¿no?, porque yo creo que ese es el, el tema de debate, ¿no? la proyección hacia futuro. Eh, tenemos en España pues, un problema de talento desde el punto de vista de que de que faltan recursos humanos en la sanidad, eso es evidente. Eh, también es verdad que habría que buscar también y ver eh, de una forma auditada ¿no? en qué entornos faltan esos profesionales, en qué especialidades médicas faltan esos profesionales, no solamente hoy, sino también a futuro. También es verdad que un médico o una enfermera no se improvisa, quiero decir que requiere claro. tiempo lógicamente de formación y esto requeriría pues una apuesta y atención inmediata pues para que en los próximos años pues podamos mejorar ese, ese ratio y esas cifras. ¿no? Pero dicho lo dicho, independientemente del tema salarial, yo creo que también hay otros temas que preocupan y ocupan. Yo lo digo pues por mis compañeros que también los tengo cerca uh-huh. y que me comentan, no mis compañeros médicos me refiero. Sí, sí. Y entonces, entre ellos está el tema de desarrollo de carrera profesional, que eso es muy importante. La posibilidad de hacer investigación, que eso también es importante. Y, desde luego, también la participación en todo lo que es la formación, ¿no? La formación médica la formación de enfermería, eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, todo, todo ese componente, conjuntamente con el, el tema también importante de la conciliación de la vida personal y profesional, yo creo que hacen eh, pues, entornos laborales, eh, digamos, eh, amigables, ¿no? Entornos ami- eh, eh, laborales en los que te puedas desarrollar adecuadamente no por lo tanto yo creo que son diferentes palancas sobre las que interactuar ya digo el tema salarial es una es un tema pendiente que pues, lógicamente pues hoy los especialistas y expertos tendrán que analizar en profundidad y lógicamente darle solución entre otras cosas para que no se produzca también la diáspora de profesionales que, que tenemos hacia otros países de nuestro entorno geográfico ¿no? y por otro lado insisto también en la necesidad de bueno pues de ajustar bien los desarrollos de carrera profesional que eso yo creo que es evidente que para todos es importante conjuntamente con lo que decía antes ¿no? de la conciliación por supuesto y de los temas de investigación y formación no sé lo que pensará Luis, pero vamos eh, yo a bote pronto eso es lo que podría aportar
1: uh-huh. Don Luis eh... Para ello, el día 26, eh, ASPE organiza también un congreso muy interesante en, el, eh, en la, en la Patrona. Allí vamos a hacer este espacio de, de radio con muchísimos protagonistas, algunos de ellos de muchísima actualidad, como la consejera de Baleares y, y directivos de, de recursos humanos del sector salud. Eh, vamos a recordar un tanto la agenda para ese 26 de, de octubre. Queda mucho, lo sé, hablaremos, pero se está preparando. Don Luis.
3: Sí, sí. No sabía, no sabía si, si me Adelante. dabas paso o ibas a comentar tú la agenda. Eh, Disculpame. Eh, yo creo, yo creo bueno, al hilo de lo que estaba diciendo también el doctor Humugarza, eh, yo creo que, que, que esa escasez de profesionales es el principal eh, la principal inquietud que tiene el sector sanitario y es muy importante eh, escuchar a los profesionales y, y tener en cuenta todas sus sus necesidades y sus y sus vinculaciones no de todo tipo con sus con sus empresas no solo estamos hablando de a nivel salarial sino en ...muchas otras cuestiones que ha citado el doctor Mugarza... ...y que tú, Fran, como experto en Recursos Humanos... conoces también muy bien. Eh, esta jornada que organizamos el día 26... ...y en la que estará presente este programa... ...pues yo creo que, que trata de dar respuesta... ...a estas a estas cuestiones que, que estabais planteando. Eh, eh, una de las primeras preguntas que se quieren hacer... En este, ...en este congreso... ...y para ello tendremos a diversos directores... ...de Recursos Humanos, tanto del ámbito público... ...como, como del privado... Es si España necesita más profesionales sanitarios. ¿no? Yo creo que esta esta cuestión que parece eh, que parece que tiene una respuesta sencilla, pues estoy convencido de que en estos foros pues se discutirá mucho ¿no? sobre una cuestión una cuestión así. ¿no? Y, y otra otra forma otra cuestión en este congreso será mm. qué esperan nuestros profesionales de nuestras organizaciones públicas y privadas, ¿no? Tendremos directores de recursos humanos de diversos centros sanitarios y, y asimismo tendremos a profesionales, tanto médicos como enfermeros de todas las edades, tanto senior como junior, que nos explicarán y nos y nos, y nos contarán qué, 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 qué esperan ¿no? estos profesionales a la hora de, de, de elegir una un sector público, un sector privado, una empresa pública, una empresa privada y y estoy convencido de que no solo hablaremos de salario, hablaremos de muchas otras cosas como investigación, como desarrollo profesional, como conciliación, etcétera.
1: Muy bien, don Luis eh, como sé que está a punto de entrar en una sesión eh, le agradezco mucho su, su intervención y, y vamos a ir preparando todo este encuentro eh, que va a ser realmente muy muy notorio desde el punto de vista m- de m- médico iba a decir y de recursos humanos Muchísimas gracias, don Luis Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande Gracias, un abrazo, un abrazo Luis. Eh, eh, Fernando, tardes, algo más que, que añadir de, desde IRIS eh, eh, tu reflexión bueno, pues, sí, eh. mm.
2: Sí, bueno, pues eh, lo has comentado tú también, ¿no? La encuesta hecha del CIS que ha salido recientemente, que es sí. la segunda oleada no correspondiente al año 2023. Me parece que en este caso, pues como en la primera, que fue en el primer trimestre o la tercera, que es a final de año, pues está hecha sobre, creo que son 2.600 personas, eh, además eh, de una forma aleatoria, ¿no? Sí. Y me, me, simplemente, pues desde la Fundación me, 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 iris, lo que lo que nos llama siempre la atención es un poco la metodología, ¿no? La metodología de este tipo de encuestas, Porque, claro, sobre todo en lo referente a lo que es la sanidad de titularidad privada. Porque, claro, cuando preguntas a alguien por algo, lógicamente tiene que tener conocimiento de de ello, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, metodológicamente, yo al menos lo que he visto es que eh, el 75% pertenecen a personas que tienen un aseguramiento público, por 75% de los encuestados o de los entrevistados, ¿no? Y el 20% sí que tienen ese doble aseguramiento público y privado y el 3% eh, tienen el mutualismo administrativo eligiendo la parte privada. Por lo tanto, podríamos decir que hay un 20%, 20, 20-23% aproximadamente, uno de cada cuatro, que efectivamente tiene capacidad para poder contestar sobre la sanidad pública y privada porque utiliza indistintamente las dos titularidades. Pero claro, hay un 75% de la encuesta que no tiene ninguna relación con la sanidad privada. Luego, lógicamente, será difícil que pueda... ...tener una respuesta objetiva sobre ese tema, ¿no? Simplemente dar dar ese apunte porque yo creo que es importante... ...porque muchas veces se dan los grandes números, las grandes cifras... ...pero no se fija uno en el porqué de las cosas... ...y yo creo que esto es es relevante. Tenemos que hacer siempre y tenemos que mirar las metodologías de los estudios... ...para realmente poner en valor los resultados que aportan.
1: Claro, decía yo al principio en la reflexión inicial... ...bueno, siempre es buen tiempo para esa colaboración pública... ...público-privada, no se va a frenar la sanidad pública y tal... pero eh, siempre esa influencia política puede cambiar el rumbo de, de distintos aspectos de la sanidad, sobre todo cuando está tan terri... bueno cuando están eh, las comunidades autónomas eh, tan definidas eh, no solo en distintos colores políticos sino también con distintas uh-huh. personas y distintas eh, competencias que muchas veces no están no están coordinadas las encuestas nos vienen nos vienen bien por cierto déjame que salude a Patricia Alonso ¿Sí? eh, médico adjunto al servicio de admisión del Hospital Clínico San Carlos y miembro de la directiva de, de Serisa. Eh, querida doctora Alonso, cómo está usted muy buenos días
4: muy buenos días
1: muchísimas gracias bueno el, el, el próximo martes no Una, eh, celebra eh, se un acto importante en la que tengo entendido va a acudir la consejera fátima fátima matute el, y va a ser eh, pues la puesta la puesta de, de largo de, de un programa muy interesante no
4: efectivamente el próximo martes bueno, pues ponemos el, la sostenibilidad del sistema sanitario desde el punto de vista de seguridad de los pacientes eh, sobre la mesa y, y la verdad es que para nosotros es, es importante analizar ese impacto tanto en la actualidad como, como el futuro que, que tiene la seguridad del paciente y la calidad dentro de la atención sanitaria
1: una jornada que además está la consejera va a haber representación de todo y también de la de la sanidad de la sanidad privada ¿En qué van a consistir esa jornada, Patricia?
4: Bueno, pues lo que queremos es analizar eh, medidas y y poner sobre la marcha medidas que mejoren la seguridad y, como bien comentabas, eh, el objetivo es reunir a todos los integrantes, tanto pacientes como servicios de salud, como profesionales implicados con temas de calidad, tanto pública como privada y, por descontado, también la industria, que tiene un papel muy relevante eh, sobre sobre el tema de, de seguridad del paciente. De hecho, estas jornadas se van a realizar en colaboración con con BD que bueno pues que es una empresa de la industria de la uh-huh. industria de la tecnología relevante dentro del sector.
1: Uh-huh. La sostenibilidad eh, bueno, en primer lugar nada, antes se me olvide los que quieran acudir que, del sector salud eh, que estén interesados qué tienen que hacer Patricia.
4: Pues ponerse eh, ponerse en contacto a través de, de o bien nuestras redes sociales o con nuestro teléfono de contacto de comunicación en el 91 eh, 469 veintiocho está, cero está en la, publica, eh, en la publicación uh-huh. eh, incluido Ponos en contacto con nosotros y, y seguro les vamos a facilitar el acceso a la jornada porque, insisto, nuestro objetivo es integrar a todos los eh, actores de, de estos procesos para escuchar y y poner en marcha propuestas, que es el objetivo. Definir una serie de medidas concretas que den que den solución a, a los retos más importantes. Me, me,
1: me imagino, Patricia, este que, que se, el acto con presencia de la consejera le da empaque le da y, sobre todo, importancia ¿no? al, al ámbito de la sostenibilidad en este momento.
4: Evidentemente, eh, las acciones... Eh, tienen que tener el apoyo de las instituciones. Es muy importante que, que todas las acciones eh, no se muevan solo en, en la base, que es clave, que son los profesionales y los propios pacientes muchas veces los que nos ponen el foco sobre esto es una necesidad, etcétera, etcétera. Pero si queremos que las iniciativas realmente se puedan llevar a cabo, el apoyo de, de, de los gestores en su más alto nivel, eh, los, los representantes de, de eh, las instituciones tienen que tener un papel muy importante sobre ellos y para nosotros la presencia de Fátima Matute desde luego es muy importante
1: Consejera que conocen bien y conoces bien, ¿no? Eh, desde, desde su origen, contigo por trabajar en el hospital clínico San Carlos también
4: Sí, vamos, de hecho, <risa> Fátima y yo fuimos eh, residentes del, del mismo año, yo en geriatría ya en, en Rayos y sí es una magnífica profesión, vamos, desde luego desde el punto de vista de la consejería estoy segura que to- todavía pronto para hacer cualquier tipo de, de pues análisis, pero estoy convencida de que va a ser una magnífica consejera porque ya era una excelente profesional, yo puedo decir que era muy estudiosa, una, una persona, mmm, bueno, desde luego una excelente profesión. Pues mira,
1: este dato me viene muy bien porque en octubre la hemos invitado a que venga con nosotros y, y con, sabiendo que estás tú ahí, a lo mejor te invitamos a ti también para que pues, para esta tertulia. será, será un <risa> placer
4: eh, acompañaros y e insisto, buenas palabras para, para nuestra consejera aquí en Madrid. Doctor
1: Alonso, eh, médico adjunto al servicio del Hospital Clínico San Carlos y miembro de la Junta Directiva de Serisa, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
4: Un placer charlar con vosotros siempre. Gracias.
1: Eh, eh, querido Fernando, eh, más el próximo viernes, que estamos ya fuera de, de tiempo. Muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho.
2: Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Un abrazo. Chao.
0: Los sábados a la una de la tarde Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano un programa que busca fomentar la cultura del bien dirigido y presentado por Federico Quevedo Compromiso Humano aquí en Capital Radio escucha lo que viene Capital Radio, escucha lo que viene. Valor Salud ...es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas... ...personas y empresas... ...con Francisco García Cabello...
1: ...diez y media, nueve y media las Islas Canarias... ...repaso con la actualidad de la salud y la sanidad... Eh, ...con nuestros protagonistas... ...los viernes eh, de diez a once. ...con muchos temas relevantes... ...habrá algo más importante que la salud... Eh, ...y la sanidad... Eh, para, ...para nosotros... ...en unos instantes... En unos 10 minutos vamos a hablar de de ese día que se celebraba ayer, Día Mundial del Alzheimer, enfermedad neurológica. Decía yo el dato con Fernando Bugarza, con el doctor Mugarza, que que afecta en el mundo a 46,8 millones de personas que padecen algún tipo de de demencia. Eh, Luego le voy a preguntar a los médicos del Hospital de Torrejón que nos están esperando, como siempre muy amablemente, del Grupo Rivera Salud. Bueno, síntomas, esos olvidos, esas cosas que nos pasan a todos de vez en cuando, bueno, según las edades, ¿eh? Eh, ¿son síntomas de algo? Pues enseguida le pregunto a los protagonistas. Creo que tengo que saludar a Antonio Burgueño, que está con nosotros, tertuliano habitual de este de este programa y que lleva escuchando el programa, como siempre, desde las 10 de la mañana. Querido, querido Antonio, ¿cómo estás? Director del proyecto Venturi y experto en estos temas. Gracias por estar con nosotros.
6: Pues un placer como siempre, muy interesante programa. Gracias. Sí. Hoy le hemos dado, dado vacaciones a, muy, muy, hoy muy, muy le, hemos,
1: le hemos, dado vacaciones a tu compañero Nacho Nieto, ¿eh? Que se las merece, que está aquí todos los, todos <risa> los viernes. Usted, <risa> y cuando usted, usted cuando las quiera las pide, ¿eh? <risa> <risa> Hay siempre pide, vale. De acuerdo. Eh, nah, pues no lo voy a pedir, me gusta estar. De, 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 eh, las lo las sé, lo de sé. Eh, fíjate, eh, agosto y es Enseguida vamos a hablar un tema que a usted le gusta mucho de la salud digital, eh, pero no sé si quiere destacar algo de, bueno, venimos dando datos de, de, de la salud pública. Eh, de los eh, las encuestas del, eh, del Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Barómetro Sanitario 2023, y, eh, bueno, digo, la, lamentablemente, l- l- los datos de retribución también de, de médicos, eh, informes que se tratarán en el Congreso el 26 de, de octubre. Al final, da la sensación, bueno, aunque estamos sin gobierno en el tema de la salud y la sanidad, no sé si está usted de acuerdo en lo que planteábamos al inicio, de decir, bueno, no sé, siempre hay oportunidad para la colaboración público, público-privada. público Eso venimos hablando, pues prácticamente insistiendo en estos nueve años que llevamos haciendo el, el programa. Pero sigue siendo un asunto, un asunto político la salud y la sanidad en nuestro país. Eh, Antonio.
6: Con, con su última frase me queda una conclusión. Llevamos nueve años diciéndolo aquí. Más tiempo hice de otro sitio, pero pues son nueve años. Y aunque, y venimos diciendo que algunos están intentando cargarse esa colaboración y no la han conseguido, por lo tanto, algo de sentido tiene lo que se está diciendo, ¿no? Es más, se ratifica que es imprescindible. Yo sí quisiera destacar un comentario que, que une todo, ¿no? Que, que, une lo que se habla de la Jornada de Recursos Humanos, que, de, de Aspe, y, y, y el problema de la retribución, que hemos comentado otras muchas veces, ¿no? Es decir, al final la distribución es un síntoma, evidentemente del salario hay que subirlo porque se antoja abajo para la, la, repos, la responsabilidad asumida y la preparación necesaria de las profesiones de editario, ¿no? Pero eh, ha dicho un lugar muy interesante, dice, piden además carrera de investigación, formación, al final lo que está buscando son otros puntos de satisfacción que no solamente sea el salario. Lo hemos comentado muchas veces. La satisfacción cuando no la tienes te, te dice, bueno, pues me voy al salario que encima me pagan poco, ¿no? Y encima tiene razón, que les pagan poco, pero si le acompañáramos de estas cosas y otras que, que planteamos Mugarse, se vieron más, más a gusto en el puesto de trabajo, pues seguramente la percepción de salario sería otra, ¿no? <risa>
1: Bueno, pues vamos a ver cómo cómo se... Es ¿eh? Sí, no, es no muy y además lo vamos a... No, no, no. Para no perderse ese congreso del 26 de, de octubre no, 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 no. donde se van a afrontar distintos aspectos relacionados con salud y relacionados con recursos humanos. Fíjese si nos interesa ese uh-huh. ese asunto. Uh-huh. Tengo encima de la mesa, Antonio, y a todos los seguidores y todos los oyentes eh, un libro, eh, bueno, una colección prácticamente. La editorial Lite ha publicado este año dentro de su colección GELTECH eh, La salud digital, ...y las nuevas formas de atención médica... ...un libro en el que se analiza... ...cómo las nuevas tecnologías e innovaciones... ...están transformando el sector sanitario... Y que también, por cierto, examina las tendencias actuales y sus áreas de de aplicación, incluyendo la atención basada en en valor y las terapias digitales que tanto hablamos en este programa. Sus coautores, Jaime del Barrio y Julio José Sánchez, eh, amigos del del sector, han querido dar ciertas claves para entender el futuro de de la salud de una forma rigurosa, creo yo, pero también divulgativa, por lo que la publicación es accesible, diría yo, para cualquier tipo de público, sean profesionales o no. Tenemos a uno de los coautores de la salud digital y las nuevas formas de atención médica, don Julio Jesús Sánchez, que está en directo con nosotros. Querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, Fernando, buenos días, Antonio. Encantado de estar aquí en el programa y muchísimas gracias por invitarme y por reseñar este este libro que hemos escrito entre entre Jaime y yo.
1: Eh, ¿Cuáles son, eh, Julio, las principales tendencias que marcan este camino hacia la digitalización? La salud digital se ha convertido, sin duda alguna, en un pilar fundamental en la evolución del sector sanitario.
5: Bueno, pues sí, efectivamente, eso es como dices. Yo creo que el sector sanitario, pues sabéis, pues tiene este... Este rumbo este este avance hacia una crisis de sostenibilidad no lo vemos yo creo que día a día con los problemas que hay en cuanto a la escasez de profesionales sanitarios y también pues en cuanto a que pues la solicitud pues por parte de la población de servicios sanitarios pues va va creciendo la salud digital pues que no deja de ser pues la transformación eh, digital del, del sector de la salud, pues tiene que venir a ayudar, ¿no? No va a ser la solución eh, completa del problema, pero tiene que venir a ayudar en cuanto a eh, dar recursos a los profesionales sanitarios para que, pues eh, bueno, pues este servicio que se presta, que, que en general pues es muy bueno, pues se pueda dar más servicio, ¿no? O sea, que con, con, con los profesionales sanitarios que tenemos y que se vayan incorporando al sector, pues el servicio pues se pueda dar más y, y mejor servicio, y en uh-huh. ese sentido la tecnología, que es un, es un habilitante de acuerdo, pues tiene que permitir esta transformación digital y tiene que permitir que de algún modo pues el sistema sanitario en conjunto pues mejore y de pues tenga más mejor sostenibilidad y también bueno pues de mejores resultados y mejor experiencia, también mejor experiencia pues tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. En tu opinión, Julio,
1: ¿qué conceptos claves de la salud digital consideras que son más relevantes para el en general, para ponerlos encima de la mesa.
5: Bueno, pues yo algunos he mencionado, yo, que, yo diría tres, ¿no? Pues por un lado, pues tiene que ver con los procesos, los procesos sanitarios, pues todos sabemos, pues el proceso de diagnóstico, el proceso de mm, rehabilitación, eh, pues eh, actualmente, pues son procesos, pues fundamentalmente, pues poco un eh, poco cuajados de tecnología cada vez más yo creo que pues la tecnología por ejemplo pues lo que tiene que ver con la inteligencia artificial pues va a ayudar más en, en temas que tienen que ver pues por ejemplo en el en el ámbito del diagnóstico luego lo mencionaba la experiencia del paciente pues los pacientes eh, pues, son personas de acuerdo entonces viven eh, experiencias digitales eh, en otras facetas de su vida pues que no son el ámbito sanitario entonces reclaman también en el ámbito sanitario, pues un un grado de digitalización y un grado de que los servicios pues tienen estas ventajas que aporta la digitalización. Y luego creo que cada vez más pues van a hacer eh, servicios que son nativos digitales, servicios que pues desde su concepción pues ya incorporan lo digital como una parte importante de lo que es el proceso y de lo que es la experiencia de profesionales sanitarios y pacientes.
1: <risa> Enseguida te pregunta si tiene alguna duda Antonio Burgueño, pero ¿qué desafíos, mi última cuestión, qué desafíos o barreras existen también para la implementación de la salud digital en, en un sistema sanitario español, si me permiten, tan, tan tradicional como el español?
5: Bueno, yo creo que, eh, claro, la transformación digital permea de algún modo la sociedad, ¿no? Y el sector sanitario, pues, pues no ha sido de los primeros, ¿no? O sea, no ha sido de los primeros que, que han entrado en el tema de la transformación digital. Otros sectores, el, el turismo, la industria, pues entraron entraron antes. Hay resistencias, fundamentalmente, algunas tienen que ver con la pues con la inversión, porque no, no dudemos ¿no? que la, la transformación digital eh, requiere de requiere de inversión, pero también requiere de tiempo y requiere de, de reflexión y requiere de liderazgo. Yo creo que precisamente el sistema sanitario pues está muy presionado y muy presionado fundamentalmente pues desde el lado de la demanda y hace falta cierto espacio, pues para que, eh, pues tanto desde el ámbito de la gestión como el ámbito desde los propios profesionales sanitarios, pues tengan tiempo de pensar, tengan tiempo de repensar los procesos desde lo digital y tengan tiempo también de capacitarse, ¿no? uh-huh. La capacitación de los profesionales sanitarios en digitalización, pues es muy importante porque sin eso tampoco podremos avanzar.
1: Uh-huh. Antonio, eh, querido Antonio, alguna reflexión para nuestro invitado hablando de salud digital que, que tanto ha hablado usted y que tanto sabe.
6: Pues Julio Jesús, encantado de saludarte, y enhorabuena por el libro, dale la más recuerdos a Jaime, y, y enhorabuena. Además, ya en el título me, me quedo, me quedo con una reflexión, ya en el mismo título, con lo cual el libro apunta muy bien, ¿no? Es decir, habláis de las nuevas formas de la atención médica, que no la nueva atención médica, es que muchas veces se confunde lo que es y lo estás explicando, creo que bastante clarito. Yo lo he entendido y todo. Eso eh, la, la, eh, que la, la tecnología viene a apoyar eh, a la, los procesos, viene a, a apoyar la, la, lo que se hace, no, no a generar nuevas cosas que nos pueden asustar y con razón, ¿no? Por ejemplo, a, a sala de inteligencia artificial. Yo me, me, vengo diciendo que la inteligencia artificial es una magnífica herramienta, bien utilizada, bien, bien gestionada y bien realizada para ayudar al proceso a otro proceso que es el fundamento de la sanidad, que es el proceso de toma de decisiones químicas donde el manejo de la información que ahora mismo hay, existente para cada decisión clínica, es, es inmensa y si no hay herramientas, es imposible, y tecnológicas, es imposible conseguirlas todas, ¿no?
5: Julio, ¿algo sí, que añadir? Antonio, muchas gracias. Sí, no, efectivamente, Antonio, pues muchas gracias por tu comentario y no, y decir que tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que precisamente pues eh, la tecnología tiene que incorporarse, pero tiene que incorporarse como una ayuda para que efectivamente pues los profesionales sanitarios puedan hacer mejor su trabajo y además bueno pues puedan eh, incrementar este número de, este, este volumen de servicio que de algún modo se les está reclamando.
1: Muy bien, pues eh, en fin de la mesa hoy eh, la salud digital y las nuevas formas de atención médica. Julio Jesús Sánchez es eh, coautor de de este, de este libro de, de elite editorial que tanto y bueno está haciendo en esta colección Geltec eh, con este con este asunto. Gracias, un abrazo amigo Muchas, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: La salud al alza, valor salud.
1: Ayer, 21 de septiembre, se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, enfermedad neurológica que afecta... Alrededor de 900.000 personas, lo decíamos en nuestro país, son datos de la Sociedad Española de Neurología y en el mundo la escalofriante cifra de 46,8 millones de personas que padecen algún tipo de demencia de los cuales dos tercios son de, de tipo Alzheimer con 7,7 millones de nuevos casos de, de esta enfermedad al año. La conmemoración del Día Mundial de enfermedad de la Enfermedad del Alzheimer es una oportunidad, diría yo, ¿eh? Siempre es una oportunidad para hablar de cosas en este programa de materia de salud y sanidad Pero sobre todo para sensibilizar a la sociedad sobre esta afección Y destacar también la importancia de la investigación en el campo de la neurología Nos vamos hasta ahora hora de la mañana directamente al hospital de Torrejón Nos eh, atiende la doctora Alcántara, especialista en neurología del hospital universitario de Torrejón Doctora Alcántara, muy buenos días, bienvenida se nos ha cortado, se nos ha cortado la conexión con eh, la doctora Alcántara en directo con eh, el hospital de, de Torrejón. Enseguida estamos con, eh, con ella en un día en el que, eh, bueno, fundamentalmente todas esas personas, 900.000 personas en nuestro en nuestro país. Decía Fernando Mugaz al comienzo eh, la importancia de la parte social, ¿no?, de, del cuidado, de la atención Médica sí, pero humana también, que necesitan todas esas personas que padecen, eh, padecen Alzheimer. Doctora Alcántara ahora sí creo que la tenemos. Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días.
1: Muchísimas bien, gracias. Bien, bueno, eh, hablando de, de, de este Día Mundial del Alzheimer, en primer lugar, ¿es lo mismo demencia que Alzheimer? Vamos a aclararlo.
7: Bueno, es importante esta pregunta que, que me haces porque me la preguntan muchas veces en consulta. Y bueno, pues la demencia es un término paraguas que incluye la Alzheimer, pero también incluye cualquier otra enfermedad que vaya a influir en que la persona sea de, independiente, que, que pueda hacer sus tareas del día a día. Entonces, digamos que la demencia abarca, es un término que abarca todo uh-huh. y dentro de, de ella, pues la el Alzheimer es la más frecuente y es un tipo de enfermedad degenerativa.
1: Uh-huh. En España, eh... ¿Cómo estamos ahora mismo, en, en, tanto en, en, bueno, hablando de Alzheimer, por concretar, aunque también me puede decir lo que quiera sobre demencia?
7: Pues, mira, justamente eh, el Alzheimer supone como más de un 60% de, de todas las demencias y en ¿Sí? demencia, en cifras, estamos en 800.000 personas diagnosticadas. Pero es que se prevé que estas cifras se tripliquen las próximas décadas, o sea que nos esperan aún cifras mucho mayores.
1: ¿Que se triplique por alguna causa en común, doctora?
7: Pues por varias razones, en primer lugar por el envejecimiento de la población, que pues la gente eh, vive muchos más años, hay mayor esperanza de vida y probablemente en parte también por el empeoramiento de los hábitos que tenemos el día a día, que estamos viendo por ejemplo en, en Estados Unidos que se está disminuyendo la esperanza de vida por este motivo, cuando antes era en ascenso continuamente.
1: ¿Hay algo que, que podamos hacer para prevenir o retrasar la, la aparición de esta enfermedad?
7: Pues mira, yo comento mucho esto en, en la consulta para que lo comprendan las, uh-huh. eh, mis pacientes y, y es que eh, es, es interesante fijarse en tribus de, de selvas suramericanas y de, y de otras zonas en las que vemos que tienen menos de un 1% de, de demencia. ...y eh, este porcentaje en las ciudades y en otros países desarrollados... ...son de hasta el 11%, o sea, muchísimos más casos... ...y si nos fijamos las diferencias pues son eh, hábitos que tienen... ...que son muy importantes y muy diferenciados de salud, ¿no?... ...pues ellos están todo el día moviéndose por la selva... ...están en activo, dependen de la luz para regular el sueño... ...entonces pasan muchas horas eh, descansando por la noche en las cuevas... ...comen comida natural que no está procesada... ...tienen un vínculo social muy potente... y y como mucha cohesión y mucha comunidad y luego pues mucha estimulación cognitiva porque tienen que estar pensando continuamente dónde están los lugares nuevos y cómo sobrevivir.
1: <risa> qué interesante, Entonces, pues, qué interesante claro. esto que nos está diciendo porque si uno va chequeando y analizando nuestra sociedad actual, eh, no, no quiero ser ni mucho menos pesimista, pero cuánto por mejorar, eh, doctora?
7: Exactamente, sí, sí, mucho, mucho por mejorar y mucho empeorando... Eh, desafortunadamente, pero está bien también hacernos conscientes, que esto tampoco lo teníamos eh, muy claro y saberlo pues nos permite mejorar y eso también es es muy positivo.
1: Doctor Alcántara, desde Consulta, es eh, el especialista en Neurología del Hospital Universitario de Torrejón, Grupo Rivera Salud. ¿Debemos preocuparnos? Eh, Hay muchos oyentes que nos están escuchando bien en directo, eh, a través de los podcast, que que dicen, bueno, eh, es que se me olvidan cosas, tengo lapsus de de memoria. Eh, Tenemos que preocuparnos por eso, ¿Debería ir uno al neurólogo? ¿Cuándo?
7: Pues eh, una pregunta muy frecuente y de hecho es una de las consultas más frecuentes que tenemos. ¿no? Personas que empiezan ya por encima de los 50, 55, 60 a tener eh, lapsos de memoria y eh, pues se preguntan si esto va a ser un indicio de, de que están empezando, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos son simplemente debidos al funcionamiento en piloto automático y la falta de atención. Al final, uh-huh. en el día a día, pues estamos haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, pues vamos en el coche y estamos pensando en todo lo que nos queda a lo largo del día eh, y no estamos prestando atención a conducir. Y luego, pues no nos acordamos ni del camino que hemos hecho ni de los semáforos que hemos pasado o vamos a una habitación y estoy pensando en la lista de la compra. Y tampoco uh-huh acuerdo a que he ido a esa habitación. Realmente no son problemas ni siquiera debidos a la edad, sino que ocurren en todas las edades, porque funcionan en automático, pues es habitual, sobre todo cuando estamos muy cansados, sin dormir y con mucho estrés, pero también en cualquier momento. Y la diferencia es que con la edad de esos despistes pues, nos preocupan más y le uh-huh. vamos prestando más atención. ¿no? Con 20 años igual nos pasa y no le damos importancia, pero si claro. somos un poco más mayores o tenemos hemos tenido a alguien cerca ...que ha tenido la enfermedad y conocemos cómo es, conocemos los despistes... ...pues se nos enciende más la alerta y nos preocupamos. Una característica diferenciadora que yo creo que puede ser muy útil... ...es que los pacientes que son diagnosticados finalmente de demencia... ...suelen ser más bien traídos a la consulta por los familiares... ...es decir, que es algo que ven los demás porque ellos mismos no son muy conscientes justo uh-huh. de sus déficits de memoria. Uh-huh. Sin embargo, cuando es un problema más de este tipo atencional, de, de estar en plato automático, es el paciente que viene automotivado a la consulta con esta preocupación. Uh-huh. Entonces, con esa diferenciación yo creo que, que podemos saber cuándo hay que traer a un familiar a la consulta. Desde o cuando ir.
1: Una, una penúltima cuestión por mi parte. ¿Cómo se diagnostica, doctora?
7: Pues el diagnóstico sigue siendo clínico. Para nosotros clínico es lo que nos cuenta el paciente, lo que le preguntamos, es lo más importante sigue siendo, y algunos test que les hacemos eh, en la consulta cognitivos. Uh-huh. Por pues suerte ahora sí contamos también con otras pruebas que en casos muy seleccionados en los que tenemos alguna duda o son un poco más complejos nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Ahora hacemos también funciones lumbares, técnicas de medicina nuclear, pero en general eh, el principal es con con preguntar y, y hacerle esas pruebas.
1: Antonio Burgueño, con tertulio eh, que está con nosotros escuchando este programa y seguro tiene alguna ¿Eh? cuestión, Antonio, que preguntarle a la doctora Alcantara.
6: Lo está explicando muy bien eh, la doctora, es eh, no es por nada, mejor pero mejor lo vital, está explicando muy bien. Queremos, <ríe> que algunos creemos y por el, por el trabajo que hemos hecho, por el marcha y demás, pues no puede ser de otra manera. Me ha encantado el ejemplo de la selva el ejemplo de la parte de Gustavo y me llevo una pregunta, y lo llamamos progreso a esto, es, es, lo llamamos progreso. <risa> Doctora, pues, una, pregunta, me ha una pregunta. eso, sí. sí. Es, es una reflexión que daría para mucho, ¿no? Pero, uh-huh. pero una pregunta, está que lleva la línea de, de lo que se eh, estaba hablando. Eh, demencia, primero, no es siempre mayores, pero muchas veces son mayores. Y tenemos eh, uh-huh. a ustedes los neurólogos, tenemos a los, ger- a los geriatras, tenemos la atención primaria. Aquí yo veo trabajo en equipo, el paciente por donde empieza, por donde crea conveniente. Por ahí va mi pregunta.
7: Pues, ante los síntomas... Ante los síntomas el... ¿sí? Claro, el, el, vamos el trabajo en equipo es esencial porque esto es una enfermedad que afecta al paciente, afecta a la familia, afecta a muchos ámbitos. Normalmente suelen acudir inicialmente al médico de familia... Eh, que hace un primer filtro y luego nos deriva a nosotros a los neurólogos y luego con nuestro diagnóstico pues también mandamos a trabajo social, eh, a psicólogos. Yo la recomendación principal que siempre les doy es que vayan a una asociación para informarse, para tener apoyo, que tengan psicólogos para que les den herramientas porque es un poco contraintuitivo el manejo de, de estas personas y hay que aprender hay que aprender porque si no genera mucho sufrimiento entonces sin duda un trabajo multidisciplinar importantísimo en,
1: en, en 30 segundos doctora muchas veces se reúne la familia en momentos y, y, y que hemos podido vivir y tal y, y dice uno no no si, si tu, tu abuela tuvo también eh, demencia acuérdate y tal eso si, la, la historia familiar eh, sí, tiene, montón, tiene, tiene algo que ver <risa>
7: La historia familiar eh, puede ser importante, nos puede predisponer un poco, pero sabemos ahora que los genes es algo muy pequeñito, que realmente cambiando los hábitos y teniendo unos hábitos saludables, eh, esa predisposición la podemos sobrepasar. Sí que existe un porcentaje pequeño de, de pacientes que tienen una causa genética, Pero son casos muy raros que empiezan muy jóvenes, con 40 años, 45, y es eh, el mínimo de los casos. Aunque tengamos familiares, si han empezado de mayores y y, eh, no ha habido una causa, una cosa, eh, digamos, extraña de, de mucha juventud, no tiene por qué ser hereditario, si es la pregunta un poco.
1: Doctor Alcántara eh, do, Doctor Alcántara, Pilar Alcántara Especialista en de Neurología del Hospital Universitario de Torrejón. Le agradezco mucho su reflexión en una jornada En la que se está hablando, sobre todo ayer Del Día Mundial del Alzheimer Un tema que ocupa, que preocupa social Desde el punto de vista médico eh, En, en mm. distintos eh, ámbitos Le agradezco mucho y le mando un saludo También para todo su equipo ¿eh? Muchas gracias,
7: muchas gracias a vosotros sí, Por invitarme un Muchísimas Gracias tarde. Con
3: vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Antonio, ¿no conoces todavía tú la, la clínica Rementería eh, en, en Madrid? Bueno, eh, pues te vamos a traer esta noticia de, de salud visual para este fin de semana eh, en un momento en el que la visión, bueno, la visión borrosa puede ser síntoma también de cataratas, también con los ojos, eh, nos los dicen los expertos. Eh. Nosotros estamos en un programa de salud y lo transmitimos. Por eso conviene hacerse de vez en cuando revisiones periódicas para detectarlas cuando antes y en clínica Rementería... Pues son expertos en en cirugía de cataratas, eh, te ofrecen las últimas eh, técnicas quirúrgicas y la solución que que mejor se adapte a ti, a todo el estilo de de vida. 91 30 83 838, 91 30 83 838 Clínica Rementería, eh, curan tus ojos, tratan personas.
3: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues eh, a segundos eh, o a un par de minutos para que nos vayamos. Antonio, algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna reflexión final en este programa. Qué interesante, ¿eh? Cómo nos hemos enterado de bien del Alzheimer,
6: Además, eh, la la doctora eh, la la explica muy bien, desde luego si trata, que seguro que sí. Con esa afabilidad, ese tono de voz, esa claridad a los pacientes... Algo tan grave, tan difícil, seguro que ha ido a llevarlo mucho mejor.
1: Lo y ha que, comunicado, ver, seguro que es
6: así, pero es que es un gusto.
1: Lo ha comunicado muy, está. lo ha comunicado muy bien y sí. y lo, lo vamos a poner también en los podcasts de, de Capital Radio y de, de, de todo el sector para que bueno es que lo ha explicado muy bien, por lo tanto es muy 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 clarificador. Eh, en este día eh, o mejor dicho ayer que se, se celebraba ese día mundial del del, del Alzheimer. Querido Antonio, que muchísimas gracias que mira lo que te pone Félix Franco y que se está acordando de ti aquí. ¿eh? No, eh, Félix es una
6: gran persona. Y sí, gran sí, persona. y
1: además eh, siempre me pregunta por ti por todo el equipo de, de, de Capital. Te pone una de la oreja de Van Gogh, ¿eh? una canción. Hombre, pues, mira cómo me conoces, no sé quién soy. ¿eh? Pues eh, pues esa canción es la que suena. Ya. Esa entonces, es la que suena. Entonces, Vamos a escucharla un poco. Tonos musicales no, en valor salud. Timer, pero <ríe> pero,
6: pero esta se pregunta lo que, sea, lo que
0: voy. <ríe> Memoria se escapa con mi vida detrás Tú mi estrella despistada en la noche Tú que cuando escuchas mi voz Estoy contigo Estoy contigo
1: como nos gusta, desde hace siempre, acabar con, eh, desde siempre, con tonos musicales para este fin de semana Que también es bueno, eh, calmarse, eh, escuchaba ayer eh, lo importante de, de vez en cuando de no hacer nada eh, Digo, hacer muchas cosas, pero de no hacer nada para, para poder, bueno, des, des, desestrarse de un poco del fin de semana Y de, y de tranquilizarse, tranquilizarse un poco, esta música realmente sí que amansa las fieras,
4: ¿eh?
1: El lunes eh, estamos en, en directo. Estamos en el programa de Recursos Humanos el lunes a las 12, pero lo haremos en directo desde línea eh, directa. Nos está esperando allí pues eh, Patricia Ayuela, su consejera delegada. Vamos a charlar con los empleados. Eh, vamos a hablar con Margarre, la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad. Hablaremos también del bienestar Hablaremos de las personas Estamos en directo el lunes Y sobre todo, una sorpresa ¿eh? Van a escuchar, digo, van a escuchar ustedes De verdad El sonido en línea directa con sus empleados Una oreja de Van Gogh Por ciertos sonidos que dedicaron a, a las familias eh, Acordándose de, del Alzheimer acord, Acordándose de muchas personas enfermas Que... Bueno, que están padeciendo ahora y que nos están Algunos escuchando, pues un abrazo para todos Con Diego Jiménez de la producción, con Félix Franco Con todo el equipo de Capital Radio, el viernes les esperamos Para reflexionar eh, Informar, contar Cosas de salud y sanidad Pero de otra, de otra forma Buena semana, adiós, cuídense